0: seus direitos. Falar sobre direito trabalhista, direito com o Dr. Edvaldo Lima. Oi, Edvaldo, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia para você, para os seus ouvintes, para toda a sua equipe. Estou aqui mais uma vez à disposição.
0: Chegando assim, final do ano, todo mundo já preocupa com as férias. Como é que vai ser? Viver nesse momento de pandemia, de contratos reduzidos, jornada reduzida. Eu queria saber o seguinte: é, quem teve jornada reduzida vai, ter férias, vai gozar férias normalmente, agora, final do ano? Normalmente isso acontece no final do ano, né?
1: Olha, Gleudson, se o contrato foi reduzido, o que ofendeu diretamente foi só a questão salarial todas as garantias trabalhistas irão permanecer. Com a observação do 13º salário, que a gente já alertou os seus ouvintes, né? aquela compensação que o governo federal deu aos, aos empregados, ela não irá para o cálculo para fim de 13º, mas o restante, todas as garantias são normais.
0: Me fala uma coisa, em relação a faltas injustificadas é, ao longo do período, pode ter comprometimento em relação às férias?
1: Sim, ela tem um reflexo diretamente, inclusive isso é previsto na CLT. Dependendo do número de faltas, o empregado ele pode até perder o direito de gozar férias, desde quando elas não sejam justificáveis. Hum. Então, se ele tem um atestado médico, apresentou à empresa, está tudo direitinho, as suas férias não serão prejudicadas.
0: Entendi. Me diz só uma outra coisa, doutor Divaldo, o empregador, o patrão, ele é obrigado a fornecer adiantamento ao colaborador?
1: Olha, Deus, a questão das férias, esse adiantamento, ela é pacífica de negociação, desde quando as duas partes estejam disponíveis Mas obrigado a não é,
0: obrigado não é. O
1: empregado é. não é, mas ele também pode pedir essas férias, com forma de adiantamento, para conseguir com, até com a própria pandemia, né? muita gente dentro de casa e ele está num trabalho essencial, ele não gozou desse, desse home office, ele pode pedir para ajudar a sua esposa, pode, pode porventura adaptar essa situação, sabendo que as consequências são futuras. Se eu adiantei 10 dias das minhas férias, eu só irei gozar 20 dias. Então ele tem que fazer esse cálculo bem direitinho e é pacífico, é algo bem tranquilo para as pessoas que precisam retirar férias antecipadas.
0: Falando nisso ainda, o empregador, ele é obrigado a abonar faltas justificadas com atestado de acompanhamento médico, por exemplo?
1: Ele é obrigado sim. Agora o empregado tem que observar a seguinte situação. Se ele entra naquela zona nebulosa de colocar atestado médico sem realmente haver a necessidade, esse empregado ele pode ser demitido por justa causa. Então é aquela velha questão. É, o empregado colocou um atestado médico na empresa, mas está lá no final de semana, na praia, curtindo com os amigos, colocando fotos nas suas redes sociais. Ele pode ser pacífico de um de ser demitido por justa causa e ainda vir gerar danos a ele mesmo como uma indenização ao seu empregador.
0: O senhor falou agora sobre redes sociais. O patrão pode utilizar fotos e vídeos nas redes sociais como prova numa uma possibilidade uma de, uma, de uma instrução?
1: Sim, com certeza. Eu já tive audiências que nós conseguimos justamente comprovar esse mal que o funcionário estava causando à empresa com fotos nas redes sociais. Tinha até vídeos ele cantando, celebrando. Hum. E depois ele veio justificado dizendo que tinha melhorado. Hum. Mas, poxa, ele colocou o atestado médico na sexta-feira, domingo, ele já estava bem, queria um atestado de 10 dias.
0: É, então ele não é... com
1: certeza agiu de má fé.
0: Então ele não é a doença, ele é a cura, né? Para ficar bom tão
1: rápido assim, né? <risos> com certeza. É. Ô, doutor... Mas isso acontece.
0: Uhum. Doutor Divaldo, empregados que possuem estabilidade, tem CIPA, tem essas coisas assim, esses empregados que possuem estabilidade, eles podem ou não ser demitidos?
1: A estabilidade, ela te protege até determinado ponto. Lembrar que todo empregado, ele pode ser desligado da empresa em decorrência do poder direcional da empresa. A empresa ela, ela, delega esse poder a ela e diz assim, eu vou te dirigir. Então, se eu não quiser mais aquele funcionário, embora ele tenha uma estabilidade, eu posso indenizar essa estabilidade e mandar ele embora. E lembrar que essa estabilidade não deixa o empregado blindado a toda e qualquer situação. Se ele cometer uma falta grave na empresa, não tem aquela história de que eu tenho que dar três advertências para só então, começar a desligar esse funcionário. Não, se ele cometeu uma falta grave, eu posso desligar ele por justa causa sem nenhum momento. A estabilidade existe, como a gestante e outros empregados, mas se qualquer um cometer falta grave, será desligado sem direito às a, a suas verbas rescisórias.
0: Me diz uma As coisa.
1: As verbas não, né? As verbas obrigatórias, obrigatórias. que teria com o desligamento. Uhum.
0: Me fala uma coisa, doutor Edvaldo, os empregados afastados, por exemplo, por auxílio-doença, eles também podem ser demitidos logo ao retornar o trabalho? Isso aí incluído inclu a, a, aqueles que estão é, afastados por acidente de trabalho?
1: Olha, os empregados que estão nesse período de retorno, eles têm uma readaptação de 12 meses. Eles geralmente não voltam para suas mesmas funções que eles exerciam quando houve aquele acidente, desde quando o acidente tem a ligação direta com a função. Então, nesse período de readaptação, se ele cometer uma falta grave, ele será desligado, mas via de regra ele tem essa estabilidade e vai promovendo esse crescimento dentro da empresa, sendo funcionário, já peguei exemplo de funcionário que ele veio para uma readaptação e acabou depois dessa readaptação assumindo um cargo até maior do que aquele que ele exercia, então vai depender muito do empregado, não se fazer vítima da situação, claro, ele foi vítima de um acidente, de uma doença que acometeu e comprometeu as suas habilidades profissionais mas ele não está limitado, ele tem que se readaptar a uma nova situação. E ali aquele empregador viu que ele era muito mais útil naquela readaptação, promoveu ele como chefe de setor e ele continuou na empresa.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Em relação aos contratos temporários de trabalho, previsão legal, quem pode celebrar, quais garantias legais, quais os direitos e qual o tempo de duração?
1: Leuton, o contrato temporário ele é um contrato diferente. Primeiro que vai existir três figuras dentro desse contrato de trabalho. O, o, a pessoa que quer exercer um trabalho temporário, principalmente nesse período de festas de final de ano, o comércio traz muitos temporários às suas necessidades, tem que se entender o quê? Eu não posso contratar diretamente o empregado na qual eu necessito. Uhum. Aquele empregado ele precisa ir a uma empresa que seja responsável por essa contratação, que ela trabalhe praticamente com esse tipo de contrato temporário e ali me colocar à disposição. Se o comércio necessita de mim, a exemplo, eu sou um vendedor e determinada loja necessita de mim, essa loja vai entrar em contato com essa empresa especializada nesse tipo de contrato e vai celebrar um contrato. Então, ela vai trazer esse profissional para minha equipe. Eu, contratante desse serviço assuma as responsabilidades com aquela empresa. Só que eu não assumo a responsabilidade direta, assumo a responsabilidade subsidiária. Então, dentro desse contrato temporário, o empregado terá todos os seus direitos, com exceção do seguro-desemprego e a multa de 40% do FGTS, já que um contrato temporário ele tem um tempo certo, ele tem a data de início e a data de término. O período que pode se exercer esse empregado temporário de 270 dias no total, ou seja, 180 dias, com a possibilidade de prorrogação de mais 90 dias, dependendo da situação e desde que ela se justifique para que ele possa ser prorrogado. Então, dentro dessa situação, haverá relação normal, esse empregado irá exercer o seu horário de 8 horas diárias. Ele vai receber todas as verbas e todas as garantias, com exceção das duas que eu já falei, com o empregado normal daquela empresa. Ele vai receber 13 terceiro proporcional, férias proporcionais, é, se ele fizer hora extra e for necessário, ele receberá suas horas extras, adicional noturno. Ele só não recebe realmente o seguro-desemprego e a multa do FGTS. E o FGTS ele levanta quando esse contrato encerrar aquele período.
0: Maravilha. Fica bem explicado, fica bem colocado isso, para que as pessoas que estão nesse período agora, onde as empresas costumam fazer contratos temporários, saibam seus direitos na hora de entrar, na hora de sair, deixar a porta aberta e tudo mais. Doutor, eu queria que você explicasse muito rapidamente aí em relação aos estagiários, pessoas que são contratadas para estágio, cargo horária, salário, é, se se pode trabalhar eh, final de semana, feriado, como é que fica essa relação da empresa para com o estagiário?
1: Pois, a questão do estagiário, ela tem uma lei própria. Esse estagiário, ele não pode comprometer o seu rendimento escolar, seja ele de nível médio ou de nível superior. O estagiário, ele só pode trabalhar no máximo seis horas diárias, quer dizer, se ele estuda no período matinal, ele vai para o período da tarde e assim vice-versa. Ele não pode exercer horário noturno, e ele também não pode trazer dentro desse contrato horas extras. Ele É, um, é necessário aquela empresa, mas também à empresa é necessário para ele porque existe aquela troca. É, eu estou adquirindo conhecimento profissional e colocando na prática aquilo que eu aprendi e também estou levando inovação dentro das minhas ideias que eu tenho em sala de aula para aquela empresa. Então esse contrato ele é um contrato celebrado escrito entre as partes tem que haver toda a previsão legal e ele tem as suas garantias legais trabalhistas. Lembrando que ele é um contrato de estágio, então ele tem até salário e jornada reduzida.
0: Perfeito, fica assim colocado, bem explícito, para que a, 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 quem esteja nos acompanhando agora possa entender Sim. melhor e ter uma, uma, uma melhor relação, né, doutor? Faltou, faltou mais alguma informação, uma complementar que o senhor gostaria de deixar esclarecido?
1: só o um contrato temporário. Lembrando que o contrato temporário, embora você tenha três figuras, duas empresas e um profissional, é, esse contrato trabalhado ele tem que ser celebrado por escrito. As partes têm que cada um ficar com a cópia desse contrato para ter a previsão legal de tudo que vai acontecer nessa relação contratual. É observar o que acontece e sempre trabalhar com a motivação, porque aquele contrato temporário geralmente ele acaba se convertendo em um contrato de prazo indeterminado, ou seja, aquele funcionário que era temporário acaba sendo efetivado para aquela empresa.
0: Perfeito. Doutor Adivaldo Lima, próxima semana, próxima terça-feira, estaremos de volta trazendo informações sobre a relação trabalhador-empregado e a gente vai estar aprofundando algumas informações importantes aqui para os nossos ouvintes. Por hoje, obrigado. Por favor, deixe seu contato.
1: Ok, Gleudson. Eu queria dar essa oportunidade. Eu acho que de esclarecer e levar a informação para os seus ouvintes é sempre importante. Eu me encontro no telefone 08598891707. Será um prazer atender os seus ouvintes.
0: Uma pergunta aqui chegando de última hora, com o ouvinte que vem do interior, final de telefone 2374, perguntando sobre. Uh, pergunta sobre aviso prévio, é isso? Pergunta se, se é obrigado a trabalhar. Ah, o aviso prévio, o trabalhador ele é obrigado a cumprir?
1: ele não é obrigado a cumprir se ele resolver fazer o caminho inverso, se ele resolver indenizar a empresa desse aviso prévio. Se ele estiver sendo desligado por consequência da empresa, ele é obrigado a cumprir se a empresa não for fazer ele indenizado. Se eu, empregado, estou pedindo demissão da empresa, eu tenho que dar o aviso prévio, aviso prévio à empresa. Só uma pequena observação, você falou do empregado que ele está no interior do Estado, né? O contrato Isso. temporário não pode ser celebrado na via rural. Ele só pode ser celebrado no, na capital naquele aquele empregado padrão. O contrato okay. rural ele não pode vir com essa questão de temporário. Tá?
0: Só no trabalhador urbano.
1: Só no trabalhador urbano.
0: Bom, só para. É o Trajano do em que fez essa pergunta. Então, se a empresa o demitir, ele precisa cumprir o aviso prévio. Se ele pedir o desligamento, ele pode reembolsar a empresa e se desligar automaticamente
1: e se desligar automaticamente. Ele só tem que ver qual foi a regra que a empresa entrou. Se ela está querendo que ele pague o aviso prévio, quer dizer, se ele trabalha esse aviso prévio, ou se ela está dando esse aviso prévio indenizado. Se for aviso prévio indenizado, ele já está desligado de pronto e pode ir para casa esperar a sua rescisão.
0: Obrigado, amigo. Até a próxima terça-feira. Um abraço.
1: Ô, professor. Bom dia para
0: vocês, seus ouvintes.